0: Radio BNR Zaken doen, Ondernemersdesk.
1: Wie als ondernemer wil groeien loopt tegen tal van vragen op. En daarom schrijft Conor Clerks elke maandag aan in de Ondernemersdesk Groei. Vandaag over een kerstverse financieringsvorm. Conor, je wil het namelijk hebben over revenue-based financing. En dat houdt precies in... Nou,
0: ga ik je nu vertellen. Goedemiddag, Fijn. Thomas. Je
1: bent er natuurlijk niet voor niks. Nee, dat klopt. Revenue-based
0: financing is eigenlijk een, een alternatief voor venture capital. Dat is interessant dus voor start-ups. In Amerika wordt het al meer gedaan. In Nederland nog niet zo. En uh, ja, in het kort werkt het eigenlijk zo. Stel, jij leent een ton een revenue-based. Dan ga je dat via je omzet terugbetalen. Dus revenue-based betekent. Gemiddeld betaal je dan zo'n 5% van je omzet maandelijks. En daar, dat betaal je eigenlijk net zo lang totdat de investeerders drie keer zijn investering teruggeeft. En dan drie keer. Ja, drie keer. Oh, ja, dat is wel pittig. Ja. Maar um, de financier heeft dan het risico dat het wat langer duurt... maar die weet eigenlijk wel precies wat hij eruit gaat krijgen. En als start-up geef je dus eigenlijk een deel van je omzet weg. Ik sprak erover met Joachim Blazer van Venture Value. Hij werkt aan het eerste revenue-based finance fond fonds in Nederland. En uh, ja, waarom hij de eerste is, dat wilde ik eigenlijk wel weten.
2: Ja, dat is mij ook een volstrekt raadsel, want het is een soort witte vlek tussen enerzijds subsidies voor de hele vroege start-ups en venture capital voor de wat latere start-ups. En er is een soort valley of death in het midden die iedereen ook wel herkent, maar waar nog niks voor is. De enige verklaring die ik heb is dat dat meestal gaat over de financiering van skills, dus personeel, verkopers... Uh, en daar zijn banken over het algemeen wat huiverig voor. Die willen graag assets als onderpand. En nou ja, dat is hun businessmodel en dus ook hun goed recht. En de, uh, de venture capitalists vinden het over het algemeen wat te vroeg. Dus ja, je zit een beetje tussen bal en schip.
0: Ja, Venture capital is vaak meer geïnteresseerd in je bedrijf als je iets verder bent. En uh, ja, in dat gat wat daar dus ontstaan is, daar wil Joachim Blazer graag in springen.
1: Ja, want hoe ver moet je dan zijn? Voor welke start-ups is dit interessant? Nou, volgens
0: Joachim moet je wel al wat omzet hebben. Als je bijvoorbeeld nog uh, drie jaar lang aan je proof of concept moet werken, ja, dan kun je beter kijken naar de subsidies. En ja, ja, die zijn er ook gewoon.
2: Als jij de eerste omzet hebt, dus zeg even 100.000 euro op jaarbasis, 10.000 euro per maand, dan ben je een geschikte kandidaat.
0: Ja, ik was wel benieuwd, hè, omdat hij de eerste is wat hij nou van die markt verwacht... maar hij is in elk geval wel positief.
2: Uh, ik ben nu bezig met de eerste twee start-ups om daar de financiering voor op te halen. Uh, dat is op een oorna klaar. Uh, ja, en dan wordt het ook een beetje zien is geloven. Dat is hetzelfde als wat, uh, wat goed start-up advies is. Van praat er niet te lang over, maar ga het doen. Uh, leer ervan en stel het bij. En dat is hier ook het geval. Dus ik probeer eigenlijk mijn eigen recepten te volgen... En het, uh, het zo snel mogelijk te laten zien. En dan, uh, ja, dan is de sky the limit volgens mij. Want zeker voor Nederland en Europa lijkt dit het ideale instrument wat nog ontbreekt.
1: De sky is the limit. Ik snap het optimisme, maar ik ben zelf even blijven hangen. In dat je drie keer uh, dat moet teruggeven wat die investeerder in jou investeert waarom zou dat eigenlijk interessant zijn? Ja, Voor mij klinkt dat dus ook als heel veel. Maar ja, het blijkt in
0: Amerika wel echt gewoon aan te slaan. Maar dan zeker um, in de zin van brugfinanciering. Hè? Dus als je, uh, daar, als je nog niet groot genoeg bent voor die venture capitalists... maar je kan ook geen aanspraak maken op, uh, op andere potjes... dan is dit wel een goede manier om in elk geval uh, dat deel te overbruggen. En het grote voordeel ervan is natuurlijk... dat je geen aandelen en dus geen zeggenschap kwijt bent.
1: Kijk, dan komen we ergens. Nou goed, als je nou voldoet aan die eisen van die start-up die net genoemd zijn... zijn er dan nog andere dingen waar je toch, ondanks dat de sky the limit is... even rekening mee moet houden?
0: Nou ja, Joachim die zegt eigenlijk dat het voornamelijk prettig is... omdat je je opties open kunt houden. Want je kan revenue-based finance wel afsluiten... maar dat betekent niet dat je nooit meer venture, capitalist, of venture capital aan kan trekken. Sterker nog, in Amerika wordt het dus heel veel als brugfinanciering gebruikt... om zo door die lastige fase heen te komen.
2: Als het dan blijkt supergoed te gaan en je echt uh, heel hard groeigeld nodig hebt... ja, dan kun je ook uh, met een gerust start naar een capitalist. Voordeel daarvan is dat je ook een veel betere waardering krijgt. Ja, voor een paar
0: maanden ga ik weer met Joachim zitten... want dan heeft hij uh, uh, eigenlijk het traject wel goed lopen... en dan horen we of
1: het een succes wordt. Een paar maanden, zo lang kan ik helemaal niet zonder jou. En dat hoeft ook niet, want morgen ben je er weer.
0: Waar gaat het dan over? Zeker, en de ondernemersdesk inclusiviteit... gaan we het morgen hebben over ouderschap. want uh, ja. Ik vind eigenlijk persoonlijk dat uh, werkgevers daar wel wat minder moeilijk over mogen doen.
1: Nou, daar ben ik het toch wel mee eens ook. Ik zou zeggen, morgen luisteren naar Merlin.
0: Want dan is het er zitten weer Connor je Dankjewel. Spand. Ondernemersdesk over Groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de Bank voor Ondernemende Mensen.